0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen. Oder so, dem Podcast über unsere Langzeitfahrertour.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit äh, fast dreieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. Und in diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Aber bevor das soweit ist, wie immer, ein kurzer Schwenk zu meinem Kollegen im Studio.
0: <lacht> <What>?
1: <lacht> Was haben wir denn letzte Woche so gemacht?
0: Jetzt äh, bin ich verwirrt von dieser... Überleitung Ankündigung, Übergabe.
1: Ich habe gerade gemerkt, dass ich äh, die letzten Male, glaube ich, immer dasselbe gesagt habe, nach dem Motto, erzähl mir einmal mehr, was, was wir letzte Woche gemacht haben und jetzt dachte ich, ich mache mal anders und jetzt machst du mir das kaputt.
0: Ja, jetzt bin ich verwirrt.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Ich kann mit so viel Flexibilität nicht umgehen.
1: <lacht> Ach so, okay. Das ist ja blöd.
0: <lacht> ja, schon, dass du fast dreieinhalb Jahre gesagt hast. Das ist auch neu, glaube ich.
1: Ja, drei Tage noch.
0: Ja, heute ist der 15. Dezember 2022. Ähm, <lacht> 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 Ja, Wahnsinn. Ja, was haben wir gemacht die letzten dreieinhalb Jahre? Das erzählen wir immer.
1: Einmal ganz kurz. Nicht Einmal nicht ganz
0: kurz, ja. Ähm, was haben wir die letzte Woche so getrieben? Wir sind ähm, ja, wieder in Kuala Lumpur angekommen. Letztes Mal waren wir noch in Malacca, ne?
1: Ne, da waren wir auch schon in Kuala Lumpur. Ah. Da haben wir erzählt, dass unsere Schlafsäcke äh, schimmlich sind ja, ich und dass erinnere wir mich. ein bisschen was zu tun haben.
0: Genau, ja. Ich wieder so viel gemacht, dass wir äh, die Hälfte wieder vergessen haben. Also ich. <lacht> Gut, dass ich äh, mein Gedächtnis dabei habe immer.
1: In Form eines Tagebuchs, das du nicht selber schreibst. Ja, cool.
0: <lacht> ja, also wir sind hier immer noch in Kuala Lumpur und ähm, ja, halten uns hier so ein bisschen in der Stadt noch auf. Ähm, ja, bis morgen, ganz genau. Sind immer noch bei äh, Simon, Isabel und Leo, die uns ja freundlicherweise, die erstmal freundlicherweise unsere Fahrräder aufbewahrt haben und unser Zeug. Und ähm, jetzt uns auch aufbewahren, <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ja, zu Gast haben. Und ähm, ja, morgen endet das Ganze aber, weil die drei, ähm, was man halt so macht, über Weihnachten nach Nepal fliegen und dort wandern gehen. Ähm, ja, deswegen werden wir morgen auch aufbrechen und ähm, ja, wir haben die letzten drei Weihnachten auf unserer Reise immer in, in Meeresnähe verbracht, waren...
1: Eigentlich immer am Strand.
0: Rund um Weihnachten immer irgendwie am Strand, genau, und ähm, das machen wir dieses Jahr wieder, haben wir uns überlegt Ja. und werden deswegen morgen aufbrechen Richtung Meer, um dann ja, irgendwie in ein paar Tagen mal die, die Füße ans Wasser zu halten. Ja, ne? zum Beispiel.
1: Zum Beispiel oder den Hintern oder was auch immer. <lacht> ja. Vielleicht haben wir ja auch Glück und finden einen schönen Platz, wo wir das Zelt am Strand aufbauen können. Wobei, ah, das müssen wir mal sehen, wie äh, wie viel wie, wie sehr dicht der Strand dann bevölkert ist, an dem wir dann
0: <lacht> Ja, das ist äh, ja, schwer vorherzusehen. Aber wir machen uns da auf den Weg und ähm, ja, Fahrrad fahren können wir noch, haben wir ja schon festgestellt. Ähm, Fahrräder rollen auch noch. Genau.
1: Wie ist es mit den Schlafsäcken? Sind die immer noch schimmlig? Oder? Weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht wieder?
0: nee. also haben wir gewaschen in so einer großen Wäscherei und getrocknet. Und danach haben sie gut gerochen und sahen gut aus. Und werden sie vielleicht ausprobieren. Mal gucken. Ja, mal gucken. Wir werden sehen. Ja, wie gesagt, wir machen uns dann auf den Weg. Und haben jetzt so die letzten Tage Kuala Lumpur und das Stadtleben so erkundet. Ähm, ja, war ist interessant auf jeden Fall, so den, den Mix der Kulturen hier zu, zu erleben. Waren in Little India, waren in Chinatown und ja generell hier so in den, in den Hochhausvierteln, Bürotürme, Wohnbetürme, Hochhäuser.
1: Ja, die Stadt besteht aus sehr vielen sehr hohen Gebäuden. Zwischendurch gibt es immer mal wieder größere Grünflächen. Die sind aber, aber
0: weniger als in Singapur ja, auf jeden Fall. Sind,
1: ich ich wollte gerade nochmal sagen, dass, dass man im Gegensatz zu Singapur hier aber keinen kein oder kaum Zugang zu diesen Grünflächen hat. Also man sieht sie, aber dann... Sind, sie, sind es meistens irgendwie schon äh, weiß ich nicht, noch noch teilweise Dschungel mitten in der Stadt, die so nicht zugänglich sind. Ähm, dementsprechend oder es sind
0: einfach Parks, die zu einer Wohnanlage gehören. Es sind Golfplätze. Ja, was, oder was auch
1: immer. Ja, also es ist halt. <lacht> was auch immer. Ja, und des deshalb spielt sich das Leben, also das, was wir erkunden, halt hauptsächlich auf der Straße und wirklich in der Stadt ab und nicht so ein bisschen, äh, bisschen entspannter draußen.
0: Ja, und es ist ein bisschen ähm, ja, unangenehm, würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie ist die, die Stadt lädt nicht dazu ein, irgendwie zu schlendern großartig. Es gibt die Fußwege, wenn sie vorhanden sind, sind sie irgendwie nicht durchgehend, haben acht Meter hohe Bordsteine, ähm, ja, also, keine Ampeln oder Wenn Ampeln, dann dauert das ein halbes Jahr, bis man grün kriegt als wenn Fußgänger. Das hat
1: man zehn Sekunden grün oder so. Also, ja. das
0: ist nicht, nicht, äh, es ist nicht fußgängerfreundlich. Von fahrradfreundlich wollen wir gar nicht erst reden. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine Fahrradtour auf der Straße gesehen haben. Ich glaube nicht. Ähm, ja, öffentlicher Verkehr ist geht so. Es gibt ihn. Es gibt eine Metro, es gibt so eine Monorail, es gibt Busse. Busse haben keinen Fahrplan, ähm, nur so einen ungefähren Fahrplan. Bushaltestellen sind auch so ungefähr ähm, Metro, es ist alles nicht so richtig miteinander verbunden. Man fährt ähm, ja, da, wo unsere Gastgeber wohnen, bis in die Innenstadt. Ist zwei, mit, mit, zwei Stunden genau mit dem Auto 30 Minuten ungefähr
1: also wenn du wenn du mit öffentlichen Verkehr fährst hast du einen Bus und drei Bahnen drei verschiedene Bahnlinien die du nehmen ja musst.
0: das ist äh, sehr anstrengend ja. und ja wenn du in der Stadt bist es ist halt ja schon alles viel viel Hochhäuser hast ein paar flache ältere Häuser dazwischen hast wahnsinnig viele Straßen halt dann auch immer mindestens zwei Spuren in jede Richtung mindestens ähm, dann Oftmals, und dadurch entsteht zusammen mit den Hochhausschluchten immer eine wahnsinnige Lautstärke, es gibt viel Verkehr, weil das das einzige sinnvolle Verkehrsmittel ist. Dann hast du meistens die Straße, dann hast du ähm, ja, vielleicht Abliegsverkehrsmittel oder noch eine Straße drüber. Das heißt, du bist immer irgendwie in so einem halbgeschlossenen Tunnel. Das heißt, der Straßenlärm wird immer halt von der darüberliegenden Straße. Schiene, was auch immer, reflektiert, ist immer laut. Ähm, das ist echt so, mal geht so, ne? Unangenehm. Das stimmt, ja. Aber trotzdem interessant. Ähm, ja, man kann ja, vieles essen, das ist ja immer das, was wir so wollen. Auch kulturell das ein oder andere entdecken. Es ähm, ist schon spannend dann zu sehen, wie, ähm, ja, wie das so in Chinatown dann funktioniert, so Essensstände dann auf der Straße. Märkte gibt es auch ähm, und das Ganze dann halt immer nur so ja, ein paar hundert Meter von einer Hochglanz-Mall über acht Etagen entfernt, die ja, sämtliche Läden, die man so kennt, äh, hat und äh, Kino und alles mögliche. und ja, das ähm, existiert hier alles so nebeneinander und das ähm, ist echt schon, schon spannend, das so zu sehen, was natürlich auch hier ähm, in einem muslimischen Land mit indischen und chinesischen Einfluss, was natürlich da auch ganz klar oben auf der Tagesordnung steht, ist Weihnachten. <lacht> Das schreit einen hier auch überall an. Also jetzt kein Weihnachtsmann tatsächlich, den sieht man hier nicht. Aber nee,
1: Coca-Cola hat noch nicht die Fühler so weit ausgestreckt.
0: <lacht> ja, aber also auf dem Weg wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, aber klar, überall Weihnachtsbäume, ähm, ja Weihnachtsdeko, Schneeflocken, Lichterketten. Lichter ja, Licht gibt hier äh, richtig viel. Ja, selbst diese äh, Petronas Tower, das äh, Wahrzeichen von Kuala Lumpur, sehen aus wie so ein Weihnachtsbaum. Die haben so eine metall und sind nach oben halt so spitz zulaufen und die sind so beleuchtet, dass, dass die ganzen Türme irgendwie leuchten. Aber
1: ich glaube, das sieht das ganze Jahr über so ja. aus. Das hat nichts mit Weihnachten zu tun. <lacht>
0: natürlich, aber es sieht jetzt so aus, wie, wie so ein, wie zwei Weihnachtsbaum. Wenn das stimmt, dann, ja. Davor ist natürlich eine Mall oder die gehört vielleicht dazu zu den Türmen, weiß also ich nicht genau. Und davor steht ein Weihnachtsbaum, der gefühlt halb so hoch ist wie die Türme. Ähm,
1: ja, und davor stehen äh, Frauen mit Kopftüchern und machen Selfies. Ja. Also so viel zum Thema Mix der, der Kultur. Ja. Und das ist äh, lustig, interessant zu sehen, muss man sagen.
0: Natürlich, klar. Auch natürlich kriegt das so zum, zum Nachdenken an. Weihnachten ist so ja, global mittlerweile natürlich und hat wenig mit dem zu tun, was so Weihnachten vielleicht so der Halbe Ursprung war, weiß ich nicht. Also es, hier ist es auf jeden Fall kein äh, natürlich kein christliches Fest, logisch, und auch kein, kein Fest der Familie irgendwie. Es ist hier rein auf Konsum gemacht und das sieht man überall. Ja. Das ähm, beträgt sich natürlich auch so ein Stück weit auf äh, Europa, natürlich, finde ich. Da ist es ja auch viel Konsum. Aber natürlich so, das Beisammensein in der Familie steht auch noch äh, mit im Vordergrund. Aber hier ist es wirklich rein Konsum. Die Konsumgesellschaft steht hier schon an, an erster Stelle sieht man irgendwie überall, dass hier so eine Malldichte ist. Wahnsinn, jeden Kilometer ist hier eine neue Mall. Ne?
1: Ein ja, man, man, manche sind auch wieder leer. Ne? Also wir hatten diese eine U-Bahn-Station, wo wir eigentlich äh, hinfahren wollten und irgendwie kurz Abendbrot essen und dann, weiß ich nicht, nochmal weiter in die Stadt. Und da haben wir dann festgestellt, oh Mensch, ja, die U-Bahn, die gibt es hier auch, aber die Mall, die ist leer, hier gibt es nichts. Ja. Also das äh, ist dann auch ein Wechselbad der Gefühle. Also man sieht dann halt auch, wie es mal war voller Konsum und dann halt verlassen ist, weil es eine neue Mall gibt.
0: Ja, in der Nähe, ja. Ja, ja was haben wir noch? Ach, wir waren äh, genau gestern beim Fußball, zum zweiten Mal schon. War auch witzige, witzige Erfahrung immer so, das äh, zu sehen, wie es in anderen Ländern funktioniert. Ja, sind ja ist ja Länderspielphase gerade und deswegen Malaysia gegen Malediven das war genauso wie es klingt Sehr gut, hochklassig Interessant, ja
1: ja <lacht> Malaysia gegen Kambodscha ein paar Tage vorher war auch sehr interessant
0: Ja, also das ist immer schön für uns so zu sehen, wie in anderen Ländern so auch das gesellschaftlich so gelebt wird ja, spannend auf jeden Fall Ja, ja Haben wir in Albanien eigentlich auch Fußball geguckt?
1: Ja, aber nicht auf dieser Reise. <lacht> also ja, wir haben mal in Albanien Fußball geguckt, aber davon werde ich jetzt nichts erzählen.
0: Wir wollten in Albanien Fußball gucken, aber dazu hätten wir uns auf äh, Häuserdächern äh, rund um ein Stadion setzen müssen. Das wollten wir
1: nicht. Ah, das stimmt, ja. Das wäre dann in Saranda gewesen.
0: Ja. So, dann äh, machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Saranda. Ich bin ganz gespannt. <lacht> auf jeden Fall wird es äh, abenteuerlich, dramatisch. Weihnachtlich. Weihnachtlich. Ähm, Witzig und stürmisch. Stürmisch äh, und feuchtfröhlich
1: Das ist das, was du denkst. Nein, es wird auch feuchtfröhlich genau. Also, wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben in Skoda in der ersten Stadt in Saranda, kurz hinter der Grenze.
0: Skodra
1: ne? Škodra, Škoder, Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es gibt ja auch einige Schreibweisen, die sich auch voneinander unterscheiden. Deswegen, also diese Stadt mit Sch im Norden Albaniens.
0: dieses E mit den. Ähm das
1: E mit den, mit den Ö-Punkten. <lacht> Warum
0: sind es keine Ü-Punkte?
1: Nee, weil es kein Ü gibt im albanischen. Okay. Es gibt doch kein Ö, aber also...
0: Also da, kurz, da wissen wir nicht, wie man das so richtig ausspricht, ne? Dieses E, äh, was auch immer.
1: Ich glaube, man spricht es gar nicht aus, aber ich äh, will da jetzt auch nicht zu viel sagen. Ver, verraten. <lacht> ja, das könnt ihr euch selber überlegen. Okay. Habt ihr habt ja alle Internet. Gut. Also... Skoda, Skodra, Skodra, wie auch immer. Wir sind in dieser Stadt im Norden Albaniens und machen uns auf den Weg in den Süden Albaniens. Denn ähm, wir hatten uns überlegt, dass wir eine Winterpause in Saranda ähm, einlegen wollen und Saranda ist ganz im Süden von Albanien am Meer, sozusagen direkt an der Grenze von Griechenland.
0: Der wärmste Ort in Albanien glaube ich auch, man darf Albanien auch nicht unterschätzen, da ist auch
1: ähm, ja. Es gibt äh, im Landesinneren abseits vom Mittelmeer relativ hohe Berge und relativ kalte Temperaturen mit Schnee im Winter, weshalb wir auch im <lacht> Was ist das denn? ja Weshalb wir uns äh, dann halt auch für Entschieden haben einfach, weil wir den Winter davor im Schnee in der Türkei verbracht haben, was eine sehr schöne Erfahrung war, die wir aber nicht normal haben wollten. Ja, cool.
0: und ähm es war ja auch abzusehen, dass wenn wir Albanien verlassen, geht das entweder ja nur nach Süden Richtung Griechenland, das wäre so ohne Schnee noch möglich gewesen, aber Richtung Osten wäre es halt über die von dir angesprochenen Berge gegangen und dann ähm, durch Nordmazedonien, Nordmazedonien, Bulgarien, was auch immer da so alles in der Nähe ist und ähm, ja, dem wollten wir so ein bisschen das wollten wir so ein bisschen ausharren, weil so die genaue weitere Richtung noch nicht absehbar war. Nee, genau. Ja, geschlossene also, Grenzen,
1: ja. zweite
0: Welle, weiß ich nicht.
1: Ja, die Winterwelle 2020 und dann, aber wir wollten ja immer, also wir hatten ja auch dann immer noch die Idee, dass wir nach Osten weiterfahren können. Und
0: ja, ich meine, wir heißen ja auch schließlich so.
1: Da hatten wir schon das Oder-So hinten dran Aber es ist, ja auch, es ist ja auch egal, wir wollten erstmal nach Saranda und dann gucken, was weiter passiert. Und deswegen haben wir Skodra auch verlassen. Und sind erstmal ähm, auf einer der Hauptstraßen Richtung Süden gefahren. Wir haben uns in Albanien insgesamt relativ viel auf den großen Hauptstraßen aufgehalten, weil die halt einfach asphaltiert waren und relativ einfach zu fahren.
0: Na, weil da waren die Schlaglöcher kleiner als auf den, <lacht> den
1: anderen Ja, alles, alles, was halt nicht so Hauptstraße war, war dann irgendwann entweder gar nicht mehr befestigt oder äh, bestand nur noch aus Schlaglöchern oder aus losem Schotter, der so groß war wie eine Faust oder... Es war nicht alles ganz so einfach, was die Straßen angeht und deswegen sind wir halt hauptsächlich auf den Hauptstraßen gewesen. Und ähm, ich habe mich hier, äh, ich habe hier notiert, äh, sehr voll, aber überraschend rücksichtsvolle Fahrer. Das hatten wir, glaube ich, auch gar nicht so erwartet von Albanien, weil das ja auch ein bisschen ein wilderes Land ist <lacht> insgesamt
0: und auch auf der Straße wild wirkt irgendwie. Das stimmt aber ja. Irgendwie, es war auch der Verkehr war okay, ne? Auf jeden Fall bestand der Straßenverkehr zu 90, 80, 90 Prozent aus alten Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, Autos mit der Marke Mercedes.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, also ach, wie war der Grund dafür? Warte mal, es äh, genau, ähm, wie heißt er? Der Mercedes, der damalige Mercedes-Chef, keine Ahnung, der kam äh, irgendwann Anfang der 90er, glaube ich, als der de Kommunismus da Goodbye gesagt hat in Albanien, äh, war er einer der ersten Wirtschaftsmenschen, die nach Albanien gekommen sind und hat er einen Mercedes mitgebracht? Oder nee, er hat ein Mercedes-Autohaus aufgemacht, ne?
1: Ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich Ir Irgendwie nicht an so war nicht. das und
0: das war, also <lacht> im Kommunismus waren die Albaner selber, glaube ich, nicht berechtigt, ein Auto zu kaufen oder ein Auto zu besitzen.
1: Ah, stimmt, das waren nur die Partei Parteikader und äh, besondere Leute, ja.
0: Genau und ähm, ja, deswegen ähm, war das so ein bisschen schwierig und das erste ja, Auto, was dort reingebracht wurde, war ein Mercedes, tatsächlich hat, glaube ich, einen, einen mitgebracht, wahrscheinlich nicht für irgendeinen so Politiker und es wurde auch ein äh, Autohaus dort eröffnet und ähm, ja, war halt das erste Auto, was dort reingebracht wurde und daher ja, kam das so äh, toll an bei den ganzen Leuten und ähm, mal, das Autohaus äh, hat, glaube ich, äh, ein Auto verkauft insgesamt, bevor es wieder geschlossen wurde nach ein paar Jahren, aber auf den Straßen ist überall Mercedes rumgefahren, weil die halt äh, ja,
1: importiert worden sind, importiert worden, waren.
0: also genau, gebraucht worden, Secondhand, äh, letzte, letzte die letzte Reise führte nach Albanien und dann durch Albanien.
1: Ja, also das ist in Albanien auch sehr auffällig, wenn man da mal ins Gespräch kommt mit Leuten, wenn jemand mal Englisch spricht und fragt, wo wir herkommen. Und wir dann gesagt haben, Deutschland, dann war das immer so, so, oh mein Gott, ihr kommt aus Deutschland, das ist ja super und äh, Mercedes, ole ole und wir fahren alle Mercedes, weil deutsche Technik so toll ist. Genau. Und mit Deutschland wird da auch viel Werbung gemacht. Also es gibt zum Beispiel einen äh, Farbhersteller, der in Albanien und auch im Kosovo sehr, sehr groß ist und der heißt Deutsch Color. Das ist natürlich keine deutsche Marke, aber der hat halt den Namen Deutsch Color und hat sogar eine .de äh, Webseite. <lacht> Also da wird schon viel Wert darauf gelegt, mit ja. Deutschland auch dann Marketing zu betreiben, weil das gut ankommt da einfach. Ja,
0: also das ähm, ist ja, glaube ich, generell, ich weiß ja, wir schon mal gesagt haben, so äh, äh, ja faszinierend für uns, außerhalb von Deutschland, welch hohes Ansehen Deutschland tatsächlich hat. Ähm, also wirtschaftlich gesehen immer, ne, abseits von Politik, glaube ich, obwohl auch äh, Merkel damals noch wurde immer... Ja. Äh, über die wurde mal gut gesprochen, irgendwie so, ne?
1: Der name kannte auch jeder. Genau, Jetzt, dass ja. wir einen Kanzler haben und der anders heißt, das wissen viele gar nicht.
0: <lacht> ja, warum auch? <lacht> naja, nee, aber das ist äh, wirklich spannend, dass Deutschland so, so ein gutes Ansehen hat und ähm, ja, Autos und Fußball sind immer so die ersten Themen. Oder ähm, eigene Verwandtschaft, die man in Deutschland hat.
1: <lacht> das stimmt ja, gerade in Albanien ja auch sehr so ja. hoch. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Autos, Hauptstraßen. Wir haben die Hauptstraße, wir sind ja sehr weit gefolgt, sind aber auch immer mal wieder so ein bisschen von der Hauptstraße runter, so durch kleinere Orte gefahren, haben dann da festgestellt, ja, die Straßen abseits der Hauptstraßen sind wirklich gar nicht so gut. Aber es war äh, ganz interessant zu sehen, weil die, das, das Dorfleben in Albanien schon sehr, sehr viel anders aussah als in den, in den Ländern drumherum. Einfach dadurch, dass sie... Ja, also dass die Bevölkerung nochmal deutlich ärmer ist als äh, in, in den anderen Ländern, durch auch äh, ja, äh, geschichtlich bedingt durch, die, durch den kommunistischen Hintergrund. Das Land war ja sehr, sehr lange komplett abgeschirmt von der Welt und ähm, die Menschen lebten da halt hauptsächlich in sehr einfachen Häusern, ähm, es wird immer dann gebaut, also weitergebaut am Haus, wenn gerade Geld da ist. Das bedeutet, das erste Stockwerk ist vielleicht fertig und die ersten Pfeiler für das zweite Stockwerk obendrauf stehen schon. Aber dann ist kein Geld mehr da für weiteres Baumaterial. Deswegen wird erstmal Pause gemacht. Man lebt unten äh, im ersten Stock und verdient sich dann halt das Geld, um oben weiterzubauen. Ja,
0: so Stück für Stück. Also ein äh, jahrelanges Projekt und teilweise sieht man dann auch, ja, dass eine Etage dann ja auch nur zur Hälfte bewohnt wird, weil im Rest keine fenster da drin sind oder so. Genau,
1: oder ne? unten ist, ist alles offen und im ersten Stock wird gewohnt und unter dem Haus stehen, stehen die Ziegen, Schafe, Kühe und da liegt das Stroh oder da liegen alte Autoreifen. Da steht der Mercedes. <lacht> Na, nee, der steht dann eher draußen, der <lacht> ja. steht nicht unter unterm Dach. Der kann das hier ab, ist ja deutsche Technik. <lacht> Was
0: auch, ich äh, weiß nicht, ob du dazu noch kommen würdest, aber so ein typisches Straßenbild, äh, wo wir bei Autos nochmal sind, ähm, alle 500 Meter gibt es
1: Eine Autowaschanlage.
0: Genau. Und naja, das ist jetzt nicht irgendwie so eine automatische Waschanlage, wo man äh, durchfährt oder drin sitzen bleiben kann und dann äh, alles automatisch mit Bürsten passiert, sondern das ist so ja, Gartenschlauch.
1: Ja, ein CarPort, ein Gartenschlauch und Seife. Ja. Und dann, also da gibt es dann halt, ich weiß nicht, so eine Autowäsche kostet umgerechnet 50 Cent oder sowas. Und ähm, deswegen sind die Autos da auch sehr sauber, weil die äh, Männer ich nicht jeden zweiten Tag mit ihrem Auto in die Autowäsche fahren. Und neben den Waschsalons, <lacht> würde ich sie jetzt mal nennen, gibt es dann ähm, auch oft so Cafés, wo die Leute mhm. dann sitzen, Kaffee trinken, während ihr Auto gewaschen werden. Und das ist halt da auch irgendwie so ein, so ein soziales Event irgendwie. Also jetzt nichts genau. Großes, aber was man halt so macht.
0: Ja, ich kann mir definitiv vorstellen, dadurch, dass man so lange kein Auto haben durfte, ist das natürlich so. Ist was das Auto auch wichtig? Ganz Besonderes, genau. Und deswegen ja, pflegt man das so, ne? Und will es auch vorzeigen, wahrscheinlich so, ne?
1: Mhm, ja. ja. Ähm, wir haben an dem Abend gar nicht mehr, gar nicht so viel gemacht. Wir sind relativ viel und weit Fahrrad gefahren. Bis wir dann festgestellt haben, oh je, es wird jetzt dunkel und wir brauchen mal einen Schlafplatz, aber hatten nicht so viel Glück, weil wir gerade in einer Stadt waren, beziehungsweise an deren Ausgang und das alles noch relativ dicht besiedelt war. Sind dann in so ein Industriegebiet gefahren, haben nichts gefunden, nebenan war ein Friedhof, hätten was gefunden wollten, aber halt auch nicht auf dem Friedhof schlafen und dann gab es da plötzlich dieses verlassene Haus an einem Hang, das äh, einen super verwilderten Garten hatte, also man konnte das Haus von, von unten sehen, wir sind von oben dann an das Haus ran, der Zaun war offen und wir haben uns dann da durchgekämpft zum Haus hin, sehr gut sichtgeschützt, dadurch, dass halt alles komplett eingewachsen war und... Ja, haben uns dann unser Zelt im Wohnzimmer aufgestellt. Gab
0: ja, war das eigentlich das erste Mal, dass wir in so einem Haus... Ich glaube
1: ja. ja, ich mochte das ja immer nicht so gerne. Ich finde ja, das ja, ja. Immer sehr, sehr blöd. Haben aber wir dann
0: aber häufiger gemacht. Ja, das da glaube ich, nicht so...
1: Nee, das, toll, hat sich, aber das hat sich dann öfter mal ergeben, weil das dann auch ganz gut schützt, so vor Wind und Wetter.
0: Ja, war schön. Wir hatten einen tollen Blick auch, glaube ich, ne?
1: Ja, auf so einen kleinen See, der dann aus dichterer Entfernung nicht mehr ganz so schön war, aber so von oben mhm. <lacht> war es ganz nett. Und also das Haus hatte keine Türen, keine Fenster, und keine Kabel mehr, es war eigentlich nur noch die, die Betonhülle von diesem Haus ähm, es war ein bisschen dreckig, aber jetzt nicht runtergekommen also nicht so, dass da irgendwie alles voller Müll oder Graffiti war, sondern halt einfach Schutt und ein bisschen Staub und Heu und so das haben wir weggemacht, haben uns dann unser Zelt im Wohnzimmer aufgestellt, haben gegessen und eine sehr entspannte, sehr ruhige Nacht gehabt.
0: Haben uns auf die Couch gesetzt, ein bisschen <lacht> Fernsehen geguckt, was man halt so macht.
1: Nee, das nicht. Hier steht äh, sehr ruhige Nacht. Morgens Vogel im Haus, der uns aufs Zelt kackt.
0: <lacht> okay, ja.
1: Das passiert draußen eigentlich nicht so sehr, aber da ist da halt der Vogel dann irgendwie im Zimmer gewesen und hat dann gedacht: Ey, was sind das denn für Kackratzen? Das geht ja gar nicht. <lacht> Ja, haben äh, am nächsten Morgen uns dann auch viel Zeit gelassen, da in dem Haus noch gefrühstückt, auf der Terrasse abgewaschen, da kam dann die Sonne raus, es war windgeschützt und es war eigentlich echt ganz nett und ähm, ich möchte jetzt hier mal zum Tagebuch Zitat der Woche gleich direkt kommen. Ähm, wer gleich
0: ist, direkt nach 25 Minuten.
1: <lacht> ja, du hast ja wieder, nein, egal. Ähm,
0: also äh, ich wurde vorher darauf hingewiesen, dass ich nicht so viel vorher erzählen wollte, sollte, damit äh, wir heute weiterkommen, aber das habe ich, glaube ich, erfolgreich
1: äh ignoriert. <lacht> also, Tagebuchzitat der Woche, wir sind fertig mit Frühstücken abwaschen, haben alles eingepackt. Als wir zurück auf den Weg gehen, steht ein Mann mit zwei Hunden und Gewehr am Zaun. Redet auf Albanisch, wissen nicht, ob positiv oder negativ, fahren schnell zurück zur Straße.
0: <lacht> ja.
1: Das war, ja, das war halt wirklich, der war, glaube ich, einfach überrascht, dass wir da waren. War wahrscheinlich nicht sein Haus, aber vielleicht hat mal sein Freund oder sowas da drin gewohnt. Keine Ahnung. Und der war ein bisschen, also es war schwer zu, zu entziffern, wie er das jetzt fand, dass wir da gerade rausgekommen sind. Ich
0: habe auch bis heute überhaupt keine Idee. Auf jeden Fall, ja, ist ja nichts passiert. Er wollte wahrscheinlich gerade irgendwie jagen gehen. So sah es aus. Und, Und er war auf Patrouille. Na, nee. Äh, ja, aber, ja. Hat uns nicht hinterhergeschossen, alles gut.
1: <lacht> genau. Ähm, wir sind dann halt auch weitergefahren Richtung Süden, mal wieder auf der Hauptstraße und ja, sind schnell vorangekommen, aber es hat halt nicht so viel Spaß gemacht. Haben ein, ähm, eine Pause in so einem netten Straßencafé gemacht, wo ich hier auch gleich nochmal vorlesen könnte, was, was dazu steht. Also man hat halt so in, in so einem kleinen Garten gesessen und ähm, in vielen Ländern ist es ja üblich, dass... Schafe, Hühner, Ziegen, wie auch immer, nicht in Ställen sind, sondern halt einfach ums Haus herum leben und da sind, wo sie gerade sein wollen. Und in dem Fall war das auch so, da saßen wir in dem Garten von dem Café, da kamen dann Hühner und ein V vorbei, die haben so ein bisschen rumgepickt und alles. Und um, ja, hier steht noch ähm, äh, Toilette ohne Sitz, aber mit Klopapier, Wasserhand von Bugatti okay. <lacht> auf, der, auf der Toilette. Also äh, Marken sind in, in Albanien sehr wichtig, Markennamen sind wichtig, sagen wir so. Oh, und ähm, ja, ich war dann überrascht, dass auf dem Wasserhahn Bugatti drauf stand, offensichtlich. Aber gut, das. Ja,
0: also da gab es auch äh, wildeste Namen, also... Äh Labelnamen auf, wie nennt man das denn? Markennamen auf unterschiedlichsten Sachen. Ne?
1: Also ja, da Stühle, hat
0: halt. Äh, ja, Wasserhahn.
1: Es hat halt auch jeder Marken getragen. Also das, das finde ich das Coole in so Gesellschaften oder in so Ländern, wo sich keiner so High-End-Marken leisten kann, dass sie trotzdem alle tragen und dass es da halt egal ist, ob es fake ist oder nicht, sondern Hauptsache sieht gut aus.
0: Und Hauptsache, da steht Louis Vuitton auf. Nee, Armani,
1: Armani. Ja,
0: Armani, genau. Armani war das. Das Ding, klar, Italien, so die Verbindung ist ja auch sehr stark.
1: Genau, das stimmt, ja. Ähm, wir sind an dem Tag nach Dures gefahren, auch wieder nicht so ganz sicher, ob man das so ausspricht, weil über dem E auch zwei Punkte sind ähm, und sind dort... Ähm, Ein Ort an der Küste, ne? Genau, das ist eine relativ große Stadt an der Küste und ähm, wussten vorher, wo wir hinfahren, denn wir hatten über Instagram Anni und Michael kennengelernt von Radeln hoch 2, die äh, gerade eine Pause gemacht haben in, in Dores und uns eingeladen haben, beziehungsweise wir haben sie gefragt, ob, wir, ob sie uns nicht einladen wollen.
0: Ja, wir hatten vorher mit denen irgendwie Kontakt, Ne, das ist wieder so, so typisch, man, man findet so raus, wer noch so in der Gegend äh, unterwegs ist und tauscht sich dann so ein bisschen aus, ne, über... Ja was weiß ich, Grenzübergänge, Orte, wo man fahren kann, Straßen und so weiter. Und ähm, ja, so entsteht das denn. Und wenn man dann zufällig am gleichen Ort ist, trifft man sich.
1: Genau, und die haben sich halt für sechs Wochen in so einem Apartment, äh, in, einem, in einem relativ neu gebauten Haus Eingemietet und haben halt irgendwie Platz gehabt auf der Couch, so dass wir da einkehren konnten und wir haben echt einen tollen Abend mit denen verbracht. Es gab Chili con carne, es gab Raki aus einer unetikettierten Plastikflasche ja. und es ist ein sehr langer Abend geworden ein sehr angenehmer, sehr langer Abend. Und eigentlich wollten wir am nächsten Tag 65 Kilometer zusammenfahren und die wollten dann zurückfahren. Aber die Stimmung war am nächsten Morgen nicht so gut. Deswegen der
0: verkatert.
1: Verkatert. Ich, ich, hier steht morgens Katerstimmung. Ich bin die Einzige, die gut drauf ist. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Sowas passiert mir selten. Ja. Aber es ging mir dann später am Tag auch noch schlecht. Also keine, keine Sorge. Ich bin, also. ich bin noch normal gewesen. <lacht> also jedenfalls aufgrund der Katerstimmung sind wir halt dann beide alleine losgefahren und ja, haben dann auch von den beiden einen Flachmann mit dem restlichen Raki geschenkt bekommen. Weil das ist äh, eine der Erkenntnisse, die die beiden gemacht haben. Die sind viel in Kroatien unterwegs gewesen und ähm, in Kroatien, das hatten wir ja schon mal erzählt, glaubt man nicht an Serpentinen. Das heißt, wenn es berghoch geht, dann geht es gerade steil berghoch. Und die haben halt festgestellt, das macht viel mehr Spaß, wenn man dabei nicht nüchtern ist. <lacht>
0: ja, die haben... Immer was getrunken, wenn sie berghoch sind, ja.
1: Naja, oder wenn sie gerade irgendwie so an der Schwelle zu schlechter Laune waren, haben sie dann halt ein Flachmann rausgeholt.
0: Ja, jetzt nicht. Unser Mittel der Wahl, ne?
1: Nee, ach na ja, also es war ja jetzt auch nicht so, dass die beiden Alkoholiker waren. <lacht>
0: nein, 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 das, aber... So
1: soll das jetzt hier auch nicht <lacht> dargestellt werden. <lacht> aber so auf, auf Dauer, oder in Kroatien gibt es ja auch viele Berge und da ist man dann ja öfter mal genötigt, Und viel Schnaps. Zu trinken. Ja, kommt man dann halt auch nicht so gut so weit voran, ne? Aber gut, ja, das,
0: In Albanien gibt es ja auch viel Schnaps und, ja, ohne dekidierte Plastikflasche.
1: Ist da so das Mittel der Wahl?
0: Ja, dann heißt es, ähm, irgendwo im Keller gebrannt.
1: Ja, Problem? Nö. Ähm... Ja, wir haben dann auch keinen allzu tollen Weg, also allzu tollen Start in den Tag gehabt, weil wir durch die Stadt gefahren sind, die eigentlich einen ziemlich coolen Radweg hat, direkt an der Straße, was aber die Leute nicht stört, dort zu Fuß zu gehen, drauf stehen zu bleiben, ihr Auto zu parken oder einfach irgendwie durch die Stadt auf diesem Fahrradweg zu schlendern, ohne die Augen aufzumachen, ob da tatsächlich Fahrradfahrer kommen und das ging uns beiden sehr, sehr auf die Nerven und ja, wir hatten dann halt
0: naja, also aufgrund der, der Katerstörung
1: auch nicht so. Es war eine
0: Promenade, ne, die so an dem Hafenbecken, was auch immer, so lang führte und da gab es halt auf der Promenade einen so einen markierten Fahrradweg, wo wir halt lang fahren wollten und naja, die Promenade wurde halt so zum Flanieren verwendet und die Markierung auf dem Boden hat da keinen interessiert, deswegen äh, war das ein bisschen schwierig für uns, aber naja.
1: Ja, ähm, irgendwann statt vorbei, dann ging es wieder auf die Hauptstraße und äh, das war ein ganz unschöner Tag, weil wir da, keine Ahnung, ob das nur der Abschnitt war oder ob, äh, ob das in Albanien überall so ist, aber wir sind den ganzen Tag an vollen, übervollen Mülltonnen vorbeigefahren und das hat den ganzen Tag ganz, ganz furchtbar gestunken. Ich weiß nicht, ich habe mir meinen Buff dann irgendwann über die Nase gezogen und es war einfach so, so widerlich, weil du eigentlich nie aus dem Gestank von diesen Mülltonnen rausgekommen bist, weil es einfach so viele Gab. Und dann gab es da auch noch so viele Straßenhunde, die in den Müll gewühlt haben, die schon super abgemagert ausgesehen haben. Also das war insgesamt äh, ein sehr unschönes Bild so zum Fahren auch.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Es wirkt hier irgendwie so, als wäre die Müllabfuhr im Streik oder so. Aber ja, das war wirklich sehr auffällig. Und neben den ähm, ja, normalen, typischen, wilden Müllkippen, die es auch gibt, Ne, ja. Die gab es ja, ja auch ja, zu, zu Hauf und dann halt, naja, und wenn dann da so eine Mülltonne war, dann ist es ja na, so eine Mülltonne und die meistens schon fast verschwindet in dem Müllberg drumherum. Ne?
1: Ja, weil einfach nicht genug Platz ist für den ganzen Müll, der anfällt. Ja. ja. alles nicht so schön. Aber wir hatten eigentlich vor, zum Strand zu fahren, denn wir, es ist Weihnachten, 24.12. Heiligabend. Und wir hatten da schon den Plan, äh, Weihnachtenstrand, da zählten wir heute mal am besten am Meer. Und ähm, hatten noch ein paar Kilometer zu fahren, aber unsere Navigations-App hat uns dann vollkommen unnötig von der Hauptstraße auf so einen ekelhaft matschigen Feldweg runtergeführt. So dass das, wir da, also der war so schlecht, dass wir halt schieben mussten, dass wir nicht vorangekommen sind und dann haben wir halt den Strand einfach weggelassen haben gesagt, ja, ist jetzt auch egal. Wir sind ja fast am Strand. Und <lacht> ja, <lacht> und so waren nur so weit. 500
0: Meter oder so. Ne? Ja, aber
1: wir sind da echt nicht vorangekommen. Und Feld,
0: Feldweg, matschig war es, ne?
1: Ja, richtig matschig und deswegen haben wir unser Zelt aufs Feld gestellt und ähm, ja, Heiligabend im Zelt verbracht, haben mit unseren, Tele äh, mit unseren Familien telefoniert und ja, haben, ja. sind auch wow. nicht nicht so spät schlafen gegangen wahrscheinlich, weil
0: Aber wir haben auch das Meer, glaube ich, gehört, oder? Wenn man sich angestrengt hat?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja.
0: Wir auch immer. Wir waren am Meer. Ja, wir waren dann am
1: nächsten Tag ja richtig noch am Meer. Genau. Ähm, ja, haben dann am ersten Weihnachtsfeiertag schön im Zelt gefrühstückt und als wir gerade losfahren wollten, haben wir festgestellt, das, was man am wenigsten feststellen will, bevor man losfahren will, dass ich einen platten Hinterreifen hatte, haben dann... Du wieder? Ja, ja haben das dann gepflegt und sind dann losgefahren, beziehungsweise losgeschoben. Es war wieder sehr matschig, mussten dann noch an so einem kleinen, kleinen Garten vorbei, der auch irgendwie vollkommen unter Wasser stand und wo der, der Bewohner von dem Haus uns dann sogar noch beim Schieben und beim Tragen der Fahrräder über so einen kleinen Graben geholfen hat. Da
0: ja, waren generell auch die Leute in Albanien sehr... Nett, interessiert. Ja, Albanien,
1: Albanien war insgesamt... Äh ein großer Kontrast von dem, wie es für uns war und wie die Menschen das für uns gemacht haben. Also wir sind ja viel auf den Hauptstraßen unterwegs gewesen, was immer anstrengend, nervig war und ähm, hatten auch beide viele Probleme mit unseren Fahrrädern. Also wir hatten beide Probleme mit der Schaltung. Du konntest mhm. irgendwie nicht in den kleinsten Gang schalten. Bei mir ist immer die Kette abgesprungen, wenn es berghoch ging und so und waren dann so tendenziell schon relativ genervt von dem, was alles nicht funktioniert hat. Aber die Leute haben uns dann irgendwie immer wieder runtergebracht, weil immer dann, wenn alles gerade richtig kacke war, war, kam dann jemand und hat uns geholfen oder war einfach nett und hat uns was geschenkt oder so. Und das hat dann äh, ganz, ganz viel wieder wettgemacht, dass man gedacht hat, ja, ist jetzt gerade blöd, aber eigentlich ist auch schön, da anzuhalten und dann halt die Freundlichkeit der Menschen ja, zu erfahren.
0: Und äh, ja, das fand ich wirklich sehr angenehm, dass die Leute so so offen, ja, freundlich, wie du gesagt hast, ne, hilfsbereit, Gelassen auch irgendwie, ne? Ich ja. meine, äh, wenn man sich das Land Albanien so, so anschaut, ne, es ist alles einfach oder sehr vieles ist einfach. Und ähm, ich glaube, dadurch wirst du auch ein Stück weit gelassener einfach, ne? Und oh, wird schon irgendwie funktionieren. Ja, wir machen das schon. Und man hilft sich gegenseitig, weil ja, wenn man sich nicht gegenseitig helfen würde, würde vieles nicht so funktionieren wahrscheinlich. Ne?
1: Genau.
0: Und ja, das ist einfach echt schön dort in Albanien, sehr angenehm.
1: Und apropos helfen, wir hatten dann auch wieder Hilfe, weil ein paar Kilometer weiter mein Reifen wieder platt war und unsere Luftpumpe gestreikt hat. Und wir dann irgendwie am, äh, am Straßenrand standen, wir wollten den Schlauch wechseln oder wir haben den Schlauch auch gewechselt. Und er ja, hat den aber nicht aufgepumpt bekommen und da kamen dann irgendwie zwei Männer an und fragen, ja, ob sie uns helfen können und eigentlich war unsere Idee, wir wollen zur nächsten Tankstelle und dort den Kompressor benutzen, um, äh, um den Reifen halt aufzupumpen, aber brauchten wir gar nicht, weil einer von den beiden, der ist irgendwie losgelaufen zu, keine Ahnung, einem Cousin wahrscheinlich und hat eine Luftpumpe geholt <lacht> ja. und dann haben wir den Schlauch aufgepumpt und konnten weiterfahren.
0: Ja, das war auch war am Rand von so einem kleinen Ort, glaube ich. Ne? Wir genau. saßen da am, auf dem äh, Bürgersteig und ja, hat irgendwie nicht alles nicht funktioniert. Und dann ja, hat einfach jemand angehalten und ist dann ein paar ein Meter weiter zu so einem Haus gegangen und kam mit einer Luftpumpe wieder.
1: Genau. Und dann war das Problem erstmal erledigt. Und wir sind weitergefahren und dann auch wieder nette Begegnungen am Straßenrand, haben an, an so einem kan kleinen Kanal gesessen, wo, äh, wo wir irgendwie, weiß ich nicht, was getrunken, was gegessen haben. Und dann hält plötzlich ein weißer Bus vor uns auf der Straße an, so ein weißer Kleinbus oh, Acht-Sitzer ja. oder so. Und dann,
0: das war mitten im Nichts, ne ja, da war also so, gar nichts, drumherum waren Felder und so ein paar Bäume. ne
1: Genau, ja, also wirklich echt nicht viel los. In einem Graben lagen irgendwie alte Tomaten und ein Waschbecken und eine Toilette.
0: <lacht> was für eine Kombination.
1: <lacht> ja. Ja. und ähm, ja, dann steigt halt der Mann da aus und äh, drückt uns eine Handvoll Apfelsinen in die Hand, also mehr als eine Handvoll, irgendwie so bestimmt sechs, sieben Stück. Und dann steckt noch ein anderer Mann aus und er bringt uns Zitronen. Ja. Also richtig toll, die sind dann auch einfach relativ wortlos wieder eingestiegen und weitergefahren. Das war eine sehr kurze Begegnung, aber eine sehr schöne und sehr nette eigentlich.
0: Ja, es ist immer so... Äh ja, also es schwer sofort dann da richtig zu regieren, weil man irgendwie so, so, weil das aus dem Nichts kommt, man so baff ist, ne mhm. so unerwartet. Und ähm, ja, also einfach, man kann, in, also mir fällt das ja immer schwer, so spontan die, die Dankbarkeit ähm, in, in Worte zu fassen. Also es ist einfach, einfach großartig, dass äh, einfach jemand so anhält und zwei Leuten die da am Straßenrand sitzen, ähm, ja, einfach äh, was zu essen gibt.
1: Ja, es ist... Ja, für uns halt super unerwartet, ne, und für, ja. Für, ja. für die halt kein großes Ding wahrscheinlich, aber für uns ist es so, vielleicht nicht unbedingt die Apfelsinen, die waren super lecker, aber so einfach die Geste, dass ja. man kommt, und ja. Wir sind dann weitergefahren, wir hatten an dem Tag das Ziel nach Loa zu fahren, da wollten wir zwei Nächte ausharren, weil es danach regnen sollte oder in den zwei Tagen, die wir da bleiben wollten, sollte es viel regnen und deswegen hatten wir schon so unser Ziel gesteckt, das wären 80 Kilometer gewesen oder sind 80 Kilometer, die wir an dem Tag fahren mussten und ähm, ja, hatten relativ viel Gegenwind auch und ja, was soll ich sagen? 25 Kilometer gefahren und der Reifen ist zum dritten Mal platt. Mhm. Ähm, Aber wieso? Ja, das kriegen wir dann beim vierten äh, Platten raus. <lacht> wir äh, leihen uns nämlich eine Fahrradpumpe an einem Fahrradladen, äh,
0: also unsere Fahrradpumpe hat wirklich komplett den Geist aufgegeben, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwann ging sie dann wieder, aber an dem Tag hat sie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was da los war. <lacht> okay.
0: War nicht aufgeladen. Ja, die Fahrradpumpe <lacht> hatte zu wenig Luft.
1: Ja, ich glaube, wir haben die dann irgendwann nochmal auseinandergeschraubt und wieder zusammengesetzt. Da war vielleicht irgendwie ein Ventil verrutscht oder so, dass da kein, kein Druck ah, drauf gekommen ist. Okay. Oder so. Aber an dem Tag ging sie halt nicht, haben uns eine Fahrradpumpe an einem Laden geliehen. Und die Frau, an, äh, die da hinten hinter am Tresen stand, ich bin da halt reingegangen und habe sie gefragt, und äh, die fragte mich dann, ob ich aus Deutschland komme, ohne dass ich irgendwie Deutsch mit ihr gesprochen hätte. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann meinte sie, äh, ja, du hast so ein deutsches Gesicht. <lacht> <lacht> Weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment war, keine Ahnung. Ähm, Eine
0: deutsche Fresse.
1: Ja, geht noch. Naja, jedenfalls, nach 32 Kilometern waren wir in 4 angekommen. Und da gab es Platten Nummer 4, oh, ein Wortspiel. Aber 4 wird nicht mit V geschrieben, sondern mit I, die Stadt in Albanien. Und da haben wir an einer Tankstelle angehalten, weil wir wussten, wir müssen ja auch wieder das aufpumpen. Und ohne Luftpumpe ist das blöd, deswegen Tankstelle. Und da haben wir uns dann hingesetzt, kam noch ein Mann äh, vorbei, der an der Autowäsche nebenan gearbeitet hat, hat uns Kissen gegeben, damit wir nicht auf dem Boden sitzen müssen. <lacht> Und da haben wir dann festgestellt, ich habe einen Glassplitter im Mantel, der den Reifen...
0: Ah. Haben wir die ganze Zeit vorher nicht den Mantel? Doch, den haben wir auch untersucht. Ja, immer, aber ne? ich hatte aber ich
1: hatte halt ein äh, Loch im äh, ein Loch im Mantel, wo immer wieder Splitter und so weiter durchgekommen sind. Ach,
0: immer wieder? Ah, okay.
1: Also ein relativ großes Loch, das war bestimmt so weiß ich nicht, drei Millimeter breit ich, oder so.
0: Ich, ich mich. also Reifen wir auch gut abgefahren schon, ne?
1: Ja, das ging eigentlich, aber das war halt einfach ein relativ großes Loch und deswegen sehr anfällig für, für halt alles, was da so an, an Müll auf der Straße Und in liegt Albanien
0: glaubt. liegt da viel auf der Straße, Metallteile... Draht von geplatzten Reifen und alles Mögliche. Ja, ähm, ja das ist natürlich, ich meine, du erzählst das jetzt hier so alles locker, aber viermal einen Plattenreifen, wenn man so weiß, man hat schon eine gewisse Distanz zu fahren, das nervt schon ganz Das war
1: super nervig, ja.
0: Weil dunkeln Fahren, äh, ne, auch da ist der Tag ja ein bisschen kürzer an Weihnachten. Im dunkeln Fahren wollen wir immer nicht so gerne, schon gar nicht in eine Stadt rein. Und deswegen ist da so ein bisschen der Zeitdruck da und dann nervt es natürlich auch. ne? Taschen abnehmen,
1: Fahrrad umdrehen,
0: auseinanderbauen, genau, dann suchen dann denkst du, du hast es gefunden, machst den Flicken drauf und dann äh, ja, ein paar, eine Stunde später
1: jetzt, das dann wieder von vorne sitzt an. du
0: wieder da. Das ist dann schon, schon irgendwie nervig, aber ja. dann haben wir es ja gefunden anscheinend, richtig?
1: Ja, aber wir konnten da nicht viel gegen machen, weil was willst du gegen ein Loch in Mantel machen?
0: Haben wir nicht äh, den Mantel von innen geflickt?
1: Das haben wir, glaube ich, erst später gemacht. Ach so. Also es, es hat dann gehalten, kleiner Spoiler. Also wir sind dann weitergefahren und mussten nicht nochmal flicken an dem Tag, weil viermal dann auch reicht irgendwie. Ach so.
0: und hätten wir schon sagen können, hey, zweimal reicht.
1: Nein, viermal reicht. Okay. Und ähm, ja, dann ging es halt auch weiter. Wir haben dann noch ein paar Kilometer gemacht, haben das auch tatsächlich nach, vier, äh, nach Flora geschafft. sind die letzten 15 Kilometer im Dunkeln gefahren nicht so schön, aber geht auch mal. Und ja, wir halt hatten halt schon so, ein, so, ein, so eine Grundgenervtheit drin und das führte dann noch ein bisschen weiter, weil wir hatten eine Unterkunft gebucht, ähm, die in einem Wohngebiet lag. Also es war irgendwie so ein kleines Apartment, das in einem in dem Wohnhaus von, äh, von einem älteren Ehepaar lag und das war halt überhaupt nicht ausgeschildert. Also es war halt ein ganz normales Wohngebiet. Die Straßen waren nicht befestigt und ich bin mir relativ sicher, dass die meisten davon bei Google Maps nicht eingetragen waren, sodass man nicht genau wusste, bin ich jetzt hier richtig, muss ich jetzt hier links oder geradeaus, wie geht das jetzt hier? Weiß, ne? weiter.
0: die einzige Beleuchtung war immer die aus den Häusern.
1: Genau, und dann sind wir da ewig rumgeirrt, haben dann irgendwie den Vermieter angeschrieben und der hat dann seine Mutter geschickt. Und äh, die kam dann, hat uns äh, zu dem Haus geführt, uns auch unser kleines, Ja, naja, es war eigentlich ein Apartment, also es war ein Zimmer mit einer Küchenzeile und einer Toilette. Also nicht im Zimmer, sondern extra. Und ja, war jetzt nicht irgendwie besonders gemütlich, weil halt gefließt und irgendwie relativ, mh, ja, so nicht spartanisch, aber funktional eingerichtet. Aber war dann, war für uns okay. Also wir wussten ja irgendwie zwei Nächte, machen wir jetzt einfach. Das, das äh,
0: so. klingt so wie die Unterkünfte, die wir, <lacht> die letzten...
1: Die, die letzten drei Monate in Südostasien hatten. Ja, ja.
0: auch in Mittelamerika.
1: Ja, das, äh, die, die, der, äh, eins, zwei, drei, die Gemeinsamkeit zwischen dieser Unterkunft in Albanien und ungefähr allen Unterkünften, die wir hier in Südostasien hatten. Es gab einfach keine Dusche. Also es gab einen Duschkopf, der aus der Wand so. kam, manchmal auch mit Schlauch. Aber es gibt keine Duschwanne, keine Abtrennung, sondern man duscht halt einfach im Bad und es gibt halt einen Abfluss, der irgendwo in der Mitte ist und wo dann das Wasser rausläuft. Ja. Deswegen ist halt das Bad immer nass am Boden. Aber das ist halt so.
0: Gibt Schlimmeres.
1: Ja, meistens gibt es dann ja auch, äh, weiß ich nicht, irgendwie Latschen oder sowas. Und damit
0: man, ist das Bad auch immer sauber.
1: Nein. Am Boden. Nein. <lacht> <lacht> nein, einfach nein. Wieso nicht? Nein. Ähm, es war ja schon schon dunkel, als wir da angekommen sind und wie immer waren wir nicht auf Abendbrot vorbereitet, weil wir halt auch mehr mit Flicken und Fahren an dem Tag beschäftigt waren, als mit Einkaufen gehen. Und deswegen habe ich dann die Frau gefragt, ob es einen Supermarkt in der Nähe gibt, mhm. den ich irgendwie fußläufig erreichen kann. Und ähm, sie sagt dann, ja, ja, komm mit. Und ich dachte, sie zeigt mir jetzt irgendwie einen Laden, wo ich dann hingehen kann. Ich hatte kein Geld dabei, nichts. Und... Wir sind dann halt in so einen kleinen Dorfladen gegangen, eineinhalb Straßen weiter. Und wir sind natürlich nicht reingegangen, sondern er war schon geschlossen. Aber das ist ja in Albanien kein Problem, denn meine oder unsere Gastgeberin rief dann über das Telefon jemanden an. Und dann kam eine andere Frau, die den Laden aufgeschlossen hat für mich. Ich konnte mir dann aussuchen, was wir kaufen wollten, was ich kaufen wollte. Hier steht, eigentlich wollen wir was Fettiges mit Bier, aber nichts zu machen. Ich musste dann Nudeln und Bolognese kaufen. Oh nein! Aber ich hatte ja, wie gesagt, kein Geld dabei und dann habe ich gesagt... Ja, ich gehe kurz und äh, hole das oder kann ich das morgen bezahlen oder wie geht das? Und dann hat äh, unsere Gastgeberin anschreiben lassen. Das ja. war dann auch überhaupt kein Problem. Und ich weiß gar nicht, ob, ob sie das Geld dann irgendwann wieder haben wollte oder ob wir ihr das überhaupt gegeben haben. Ich glaube, ich wollte es geben, aber sie wollte es gar nicht haben. Okay. Und äh, ja, deswegen hatten wir dann Nudeln mit Bolognese zum Abendbrot, leider kein Bier, nichts Fettiges, aber wir sind trotzdem satt geworden.
0: Naja, Bolognese ist ja nicht unfettig, aber egal.
1: Also wir hatten uns was anderes vorgestellt, eher so ja, Richtung Pizza oder sowas.
0: Klar, so als äh, äh, nicht Frustbewältigung, so als kleines Goodie. Belohnung. Schlecht, Belohnung,
1: schlechtes Essen <lacht> nach so einem Tag. Aber ja. Wir waren trotzdem satt, ne? Wir waren trotzdem satt, aber die, das größte, das größte, die größte Katastrophe an dem Tag, die kam noch. Oha. Wir haben nämlich festgestellt, dass ich eine Adilette verloren habe.
0: Oh nein.
1: Ich hatte diese Adiletten bestimmt zehn Jahre, bevor wir losgefahren sind. Und die kleb, klemmte immer auf, also eine Adilette klemmte jeweils auf einer äh, Hecktasche, also auf einer, wie heißen die, die die Seitentaschen. Und dadurch, dass wir halt das Ra Fahrrad so oft ab. Äh, auseinandernehmen mussten an dem Tag, ist wahrscheinlich einfach irgendwo eine Adilette auf der Straße geblieben. Und da war ich schon sehr, sehr traurig drüber. Ja, sehr aber gut. wir hatten ja einen Flachmann mit Raki ja. dabei. Und deswegen äh, ja konnten wir... Wurde der Tag doch
0: noch schön. Naja,
1: naja nee, aber äh, ging dann... Okay,
0: hast du das äh, mittlerweile überwunden?
1: Also wenn ich noch irgendwo an einem Stand rote Adiletten sehe, bin ich immer noch ein bisschen wehmütig geneigt, die zu kaufen. Aber ich habe ja jetzt andere... Also ich habe ja dann ein paar Tage später in Albanien neue Sanderle äh, neue Latschen, neue Bartelatschen für umgerechnet 2 Euro bekommen und die sind noch gut.
0: Okay. Aber das ist schon ein Trauma, was dich beschäftigt.
1: Ich mochte diese Adiletten. Die waren einfach super bequem und unkaputtbar.
0: Wollen wir nochmal nach Albanien fahren und sie suchen?
1: Du kannst mir einfach neue kaufen. Aber genauso bequem, bitte. Okay. Ist ja bald Weihnachten.
0: Es ist... Äh die reine Dramatik.
1: Guck mal, wir haben sie Weihnachten 2020 verloren. Das wäre es doch äh, ein Nein. runder Abschluss, wenn ich sie Weihnachten 2022 wiederbekommen würde. Okay,
0: dann werden wir nochmal nach Kleiner Town fahren.
1: <lacht> nee, nur ich will nur original. Und
0: gucken, ob wir albanische Adiletten dort finden.
1: Die waren ja nicht aus Albanien. Ach so. Die hatte ich ja in Deutschland gekauft.
0: Okay. Das Adiletten-Drama. <lacht>
1: Das Adilettendrama drama von Flora. Es gibt bald einen Film dazu. <lacht> <lacht> äh, wir sind dann... Also, äh, Auf jeden Fall haben
0: wir schon den Folgentitel. Ein, einen der drei Folgentitel.
1: Okay, das ist schön. Wir sind dann, wie geplant, zwei Tage in Flora geblieben. Haben dann am nächsten Morgen festgestellt, dass neben uns äh, Franzosen leben. Also in, der, in dem Apartment äh, oben im Haus nebenan. Also äh, im Nachbarraum. Und die war... es war ein
0: Mehrfamilienhaus. Unten haben die Gastgeber gewohnt, ne? Und genau. oben, das haben, wurde vermietet.
1: Genau. Ja. Und wie gesagt, Franzosen auch noch da, jung, ein junges Paar, die mit einem Camper unterwegs waren, den sie sich selber ausgebaut haben. Das war so ein alter Transporter von einer französischen Elektrofirma. Und die äh, wollten eigentlich schon Weihnachten wieder Richtung Frankreich, glaube ich, gefahren sein. Aber die haben in Albanien einen Hund auf der Straße gefunden, den sie adoptiert haben. Und mit Impfen und so weiter hat das alles länger gedauert, sodass sie Weihnachten, also dass sie Albanien nicht so schnell verlassen konnten und deswegen sind sie einfach da geblieben. Ja. Was man dann halt so macht, ne? Ja.
0: Und deren äh, Transporter, der war auch ganz einfach, ne? Also, wie du ja gesagt hast, so ein Firmenfahrzeug irgendwie. Ja. Äh, haben sie auch sich bewusst für entschieden, weil sie meinten, wenn du da irgendwo stehst, denkt halt jeder, das ist ein Firmenfahrzeug und dass da keiner drin wohnt. Ja. So deren Argumentation. Wobei ich sogar behaupten würde, dass Firmenfahrzeuge anfälliger sind, wenn man da Werkzeuge drin vermutet oder so. Aber egal, und ähm, ja, da lag irgendwie auch nur, das war ausgekleidet mit Spanplatten, ne? und dann lag da eine Matratze drin, irgendwie ein, zwei Schränke und das war's.
1: Ja, wirklich sehr einfach, aber ja. halt selbst gemacht, ne?
0: Ja. Und dunkel war das da drin natürlich ja, auch. Stimmt, ne?
1: Ja, stimmt, Und es war nicht ganz, äh, nicht ganz dicht. Also die haben da irgendwie so ein, so ein Zelt drüber gespannt, als es dann angefangen hat zu regnen den Aha, einen ja. Tag. Ähm, ja, wir, ähm, ja, bei uns gab es dann... Wir haben dann von, äh, von der Vermieterin äh, morgens Frühstück bekommen und das war richtig gut, also ein großes Frühstück, das wir auf der Terrasse äh, bekommen haben. Ich habe Stricksocken geschenkt bekommen, die so ein bisschen äh, den Schmerz um die Adiletten... Äh, haben vergessen lassen, weil ich dadurch... Das
0: hat sie gespürt, würde ich sagen.
1: Weil ich dadurch ähm, halt keine kalten Füße hatte auf den Fliesen in unserem Apartment.
0: Und äh, die hast du immer noch, ne? Die habe ich immer noch, ja. Und, äh,
1: die sind aber leider ein ganz kleines bisschen, die sind eine halbe Nummer zu klein, deswegen ist es nicht so ganz einfach, da rein und rauszukommen.
0: Aber das sind ja fast schon geht ja schon fast so in Hausschuhrichtung, Die ne? Das sind ja schon, sind schon kein, sehr dick, ja, ja. keine Socken richtig, sondern die sind orange.
1: Ja, das ist ja ähm, Merkmal für Hausschuhe. Und äh,
0: dann äh, ja, schon irgendwie so, dass es das das unten recht stabil eigentlich, ne? so wie so eine Art Sohle.
1: Ah, nee. Also sie sind sehr dick gestrickt, deswegen hat man da schön warme Füße drin. Okay. Ich habe sie lange nicht angehabt.
0: Wieso nicht?
1: Ich weiß ja auch nicht.
0: Ketzt hier so nach zwei Jahren, ist doch mal Zeit.
1: Guck mal, ich habe sie am 26 20.12. Geschenk bekommen, vielleicht ziehe ich sie am 26.12. wieder <lacht> am, am Strand an, okay. falls ich da kalte Füße kriege oder so. <lacht> ja, natürlich. Ähm, ja, ähm, und ähm, was außerdem noch äh, der Fall war, ja, die äh, Dame des Hauses hat mir und der Französin gezeigt, wie man Baklava macht, das hat sie oh, nämlich ja. selber gemacht und Baklava ist ja dieses Gebäck, wir kennen das hauptsächlich aus der Türkei, aber das ist so im Mittelmeerraum relativ verbreitet und Sie hat uns dann gezeigt, äh, sie hatte so, eine, so ein relativ großes, sehr stabiles, sehr breites Holzbrett, so rund, komplett rund, also so, weiß ich nicht, 50 cm Durchmesser, vielleicht sogar noch größer. Und da hat sie dann mit so einem Holzstab äh, Teig ausgerollt, aber so, so dünn. Dass mit man mit einem Nudelholz? Nee, das war kein Nudelholz, das war ein Holzstab, richtig.
0: Okay, wie also ein eckiger Holzstab? Nein,
1: ein oder? runder Holzstab.
0: Okay. Naja, weil du Stab sagst.
1: <lacht> ja, also es war ein Stück Holz, ein rundes Stück Holz. So. Ich würde jetzt nicht sagen, wie ein Besenstiel, es war schon ein bisschen, ein bisschen breiter als ein Besenstiel und es okay. war halt extra dafür gedacht. Und ähm, das wird aber so dünn ausgerollt, dass man da halt fast durchgucken kann. Und für einen Blechdackler braucht man ungefähr 50 äh, von diesen Schichten. Das war wirklich Schwerstarbeit. 50? 50, ich habe aufgeschrieben 50, 5-0. Und ähm, sie hat da echt äh, richtig viel zu tun gehabt. Und zwischen die Schichten, weiß ich nicht, kommt noch Butter. Oh, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Zucker, Pistazien, das ist ja das kann ja mit allem gemacht werden. Und, also
0: hauptsächlich Zucker.
1: Ja, wenn, also der Geschmack ist dann halt am Ende. So Zucker, Zucker, Wasser, Zucker, ja. ne? Ich weiß es nicht mehr so genau. Sie hat uns, das dann, sie hat uns eine, eine Schicht gezeigt und dann hat sie gesagt, ja, jetzt muss ich noch 50 machen oder so. Also die hatte den ganzen Tag damit zu tun.
0: Und warum hat sie das gemacht? Nicht für uns. Oh.
1: <lacht> nee. Äh, wir haben keinen Backlava bekommen. Wir sind an dem Tag ein bisschen spazieren gegangen in der Stadt. Wir waren erst am Strand und nochmal durch die Stadt und waren dann echt froh, dass wir an dem Tag nicht äh, Fahrrad gefahren sind. Weil es wirklich stürmisch war. Es hat doll geregnet am Abend dann auch und äh, es gab einen sehr, sehr starken Wellengang am Strand, sodass wir froh waren, dass wir drin sein konnten, dass wir das Zelt nicht aufstellen mussten. Und ja.
0: Perfekte Entscheidung.
1: Perfekte Entscheidung, ja. Und das war der zweite Weihnachtsfeiertag und damit war Weihnachten...
0: Weil ist ja auch Feiertag, da fährt man ja auch nicht Fahrrad. Nee,
1: das stimmt. War Weihnachten eigentlich vorbei, aber unser Weihnachtstag folgte eigentlich irgendwie erst so am nächsten Tag. Vollkommen unerwartet eigentlich. Äh, äh, klopfte es morgens äh, an der Tür, ich war gerade duschen und da hieß es dann ja, Frühstück ist fertig. Und weil es geregnet hat, gab es halt kein Frühstück auf der Terrasse, sondern unten in der Wohnung von, von dem älteren Ehepaar.
0: Ich eigentlich, Wie die heißen?
1: Ihren Namen weiß ich nicht, seinen habe ich irgendwo aufgeschrieben. Okay, ich weiß, nee, ich weiß es leider gerade nicht so ganz genau, das ist Wie ein bisschen schade. Die, die waren, die hatten schon Enkelkinder, also die waren über 60, würde ich okay. sagen. Und Genau. Die haben uns dann in ihre Wohnung eingeladen mit den Franzosen zusammen und ich kann mal vorlesen, was es zum Frühstück gab. Ähm, eine Suppe aus Milch- und Mehlklümpchen, dazu Brot, Käse, Honig, Spiegelei, Aufstrich aus weißem Käse und eingelegter Paprika. Mega lecker, hinterher super vollgefressen. Die dann, sind dann wieder nach oben gegangen. Und uns <lacht> hingelegt. In unser Apartment haben Kaffee gekocht und uns hingelegt. Und um 15 Uhr klopft es wieder. Mittag ist fertig. Und dann gab es eine Bohnensuppe aus mitgetrocknetem Lammfleisch, selbstgemachtes Börek. Das ist ja... Ja, so ein, so ein Teigteilchen mit entweder Feta- oder Hackfleischfüllung. Ein fettiges Teigteilchen. Ja, sehr fettig. Ähm, Tomatenzwiebeln und danach Raki. Und wir haben dann gelernt, wenn man Raki trinkt, muss man immer mindestens vier Gläser trinken. Nämlich für jeden Arm und jedes Be Bein eins. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Und auf einem Arm auch nicht.
0: <lacht> okay, ja, also wir haben da tatsächlich in dem, in dem Wohnzimmer gesessen, ne? auf der Couch irgendwie. ne? Ja. Der Fernseher lief, da lief irgendeine...
1: Eine schöne Familiensendung, so eine, so eine bunte Sendung. Da war so ein bisschen Talkshow, da wurde so ein Familiendrama aufgemacht. Und dann gab es auch nochmal ein Lied von der albanischen Nummer 1 Sängerin. Es gab sehr viel Werbung, es wurde demonstriert, wie man Ariel Waschpads benutzt, also diese kleinen Säckchen. Ja, war eine Und sehr, war, es war eine es war
0: sehr wilde Mischung für die, die ganze, ganze Familie. Es war sehr, sehr bunt, sehr schreiend. Ne? Ja. Und äh, ja, das war ein sehr gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer. Ne? War wirklich ja, eine ja. Couch, irgendwie ja, wirklich gemütlich einfach.
1: Ja, so übers Eck eine Couch und dann noch ein großer Sessel. Und äh, wir haben dann dazu sechs gesessen, die Franzosen und unsere beiden Gastgeber und wir. Und ähm, war nicht ganz so einfach zu kommunizieren, tatsächlich, weil die beiden auch nicht viel Englisch gesprochen haben. Ähm, wir haben es dann mit einem Translator versucht und ähm, die Frau hat sogar Englisch geredet oder mhm. hat Englisch gelernt, ja. extra für ihre Gäste. Und die haben uns dann erzählt, dass sie halt beide schon eh immer in dem Haus leben und ihre Familie da großgezogen haben, dass sie jetzt aber alleine in Flora sind, weil alle weggezogen sind. Also ihre Kinder wohnen irgendwie im Ausland, in die Tat, ne, hier, ihr Sohn wohnt in Mailand, ihre Tochter in Wolfsburg, sehr so ähnlich. Die Eltern...
0: Ist, ist glaube ich, auch so der, der Klassiker Albanien, also nicht, dass sie nach Wolfsburg gehen, aber <lacht> <lacht> dass die äh, Kinder ins Ausland gehen, um zu studieren, zu arbeiten, und genau. ja, die ältere Generation ähm, ja in Albanien, halt bleibt ja, das genau. war auch sehr offensichtlich, fand ich schon, äh, wenn wir so unterwegs waren, ne, dass äh, die Bevölkerung schon alt war, die Bevölkerung, die dort vor Ort gelebt genau, hat. Ja. Ähm, ja, aber da bei denen, das war so, äh, auch da brauchte es auch irgendwie nicht viele Worte, ne das war so, so eine... Äh, so eine Gastlichkeit, so, genau, also so liebevoll. Genau, bei denen hat
1: man halt gemerkt, die machen das, weil sie Lust haben, Gäste zu haben. Ja. Also die, die, die wollen nicht äh, reich damit werden, dass sie, dass sie äh, irgendwas vermieten in ihrem Haus, sondern einfach freuen sich, wenn sie nicht alleine sind in ihrem großen Haus, weil deren Eltern, die lebten halt auch noch, aber die lebten halt äh, in Italien und ganz woanders in Albanien, sodass die beiden wirklich alleine da waren und sich halt super wahrscheinlich darüber gefreut haben, dass sie zwei Buchungen über Weihnachten hatten. Ja, genau.
0: Und ähm, Das hat
1: man auch gemerkt. Also die waren wirklich froh oder nee, nicht froh, aber die waren glücklich, die haben sich gefreut. Und genau,
0: sie hatten richtig Freude daran, anderen, uns zu kochen. anderen Leuten äh, etwas Gutes zu tun. Ja.
1: Genau und ähm, die haben das super gerne gemacht und sehr, 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 sehr gut. Es war eine, insgesamt eine große Herzlichkeit und die waren auch, haben auch viel versucht zu erzählen, ne? also so mhm. aus ihrem Leben und ähm, wie das so in Albanien ist und uns hier erzählt, dass sie super viele Steuern zahlen zum Beispiel, aber die Straßen trotzdem schlecht sind und die Straßen, es keine Straßenlaternen gibt. und ähm, Was ich auch insgesamt interessant fand, war, dass Albanien eigentlich ähm, relativ reich in Anführungs schätze, Anführungsstrichen am Bodenschätzen ist. Also Es gibt dort Bitumen, das man abbauen kann für Asphalt, aber da sind die Rechte irgendwie auf 30 Jahre in Frankreich verkauft. Es gibt auch noch äh, weitere Bodenschätze und Petroleum steht hier, aber die Bevölkerung hat halt nichts davon und es gibt halt wenig Möglichkeit für die normalen Menschen in Anführungsstrichen was zu ändern, weil super viel Korruption in Albanien herrscht und das war auch ähm, relativ kurz vor einer Wahl, dass wir in Albanien waren und das hat man hat schon viele Wahlplakate gesehen und so weiter und wir haben es ein paar Mal gehört, dass die Leute sagen, nee, ich gehe nicht wählen, warum soll ich, weil das ändert ja sowieso überhaupt nichts. Mhm. Und mhm. das ist schon sehr ja. schade, weil die Leute da, also das Potenzial ist ja auf jeden Fall da, da ja. aus, dem, aus dem Land äh, noch was rauszuholen. Aber, ja.
0: ja. da merkt man dann so, dass, äh, ja, wenn das politische System, wenn die obere politische Führung äh, in die eigene Tasche so wirtschaftet, ne, dann... Kommt halt unten nicht viel an, das ist ähm, ja, sehr schade da kann man diese Politikverdrossenheit natürlich auch absolut nachvollziehen. Natürlich nicht der richtige Weg, aber es ist nachvollziehbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, so haben wir halt relativ lange mit denen auch erzählt und ähm, viele Einblicke noch bekommen und ihr steht dann abends voll gefressen und angetrunken ins Bett. <lacht> Perfekt. Das klingt nach einem guten Abschluss und das klingt leider auch nach einem guten Abschluss von dieser Podcast-Folge. Wir haben
0: äh, nicht, so viel, nicht so
1: viel geschafft, aber wie wir das, uns das äh, vorgestellt haben. Aber macht ja
0: nichts, weil ich glaube, äh, konnten einen richtig äh, schönen Eindruck von Albanien vermitteln und äh, ja, Albanien war auch schon sehr intensiv ne, in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, also viel. Wir sind nicht super lange Fahrrad gefahren in Albanien. Wir sind sehr lange da geblieben. Aber am Ende. wir haben viel erlebt. Wir haben viel erlebt, viele Leute kennengelernt und auch, ähm, ja viele tolle Eindrücke mitgenommen und wahrscheinlich auch eine Menge gelernt, von dem wir jetzt gar nicht wissen, dass wir es in Albanien gelernt haben.
0: <lacht> ja, genau. Und das können wir beim nächsten Mal ja dann noch weiter ausführen, vielleicht.
1: Genau. Also Wo sind wir denn jetzt? Beim nächsten Mal wird es dann feucht, fröhlich, wie versprochen für dieses Mal.
0: Das war doch jetzt schon feucht und fröhlich. Äh,
1: wie ja, nochmal anders. Also, <lacht> <lacht> wir sind in Vlora in Albanien. Um, Kilometerstand 18.060, Tag 559,
0: 27.12.2020. Okay, dann ähm, beim nächsten Mal geht es dann weiter weiter in den Jahreswechsel. Wenn wir uns Mühe geben, schauen wir es <lacht> bis zum
1: Jahreswechsel beim nächsten Mal. <lacht> Nein, das schaffen
0: wir schon. So. Ähm, ja. Spannend auf jeden Fall. Ähm, ja, hört auf jeden Fall wieder rein. Es wird, wie du gesagt hast, feucht, fröhlich. Mh, ja. äh, es wird äh, anstrengend, dramatisch.
1: Ja, das könnte man so Und zusammenfassen. Schön. <lacht> Und schön, okay.
0: Und äh, Panorama spielt eine Rolle.
1: Panorama wird eine Rolle spielen, das stimmt.
0: Ja, gut. Haben wir es? Haben wir. Gut. Dann, ähm, ja, da wir hier morgen äh, aufbrechen, packen wir jetzt noch unser Zeug zusammen, ne? Wir ja. packen unsere um Fahrradtaschen und äh, machen uns dann morgen auf den Weg, um dann äh, am Strand zu sein, rechtzeitig. Ja. Richtig? Ich freue mich Vom drauf. albanischen Strand äh, an den nächsten Strand.
1: Genau.
0: Gut. Äh, ja, ansonsten, alle weiteren Informationen gibt es wie immer in den Shownotes. Schaut da mal rein und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mit Meeresrauschen im Hintergrund. Mal schauen. Okay. Bis dann. Tschüss.